0: T'as entendu ça Ça, c'est une chanson qui s'appelle You're Looking Good et on la doit à un groupe américain du nom de Jackson Highway. C'est le septième morceau de leur album sorti en 1980 tout simplement appelé Jackson Highway. groupe a une discographie finalement assez peu fournie, riche de tout juste deux albums, voire un et demi si on veut chipoter, alors qu'il a tout de même existé pendant une petite dizaine d'années. La raison à cela, c'est qu'il a malheureusement eu le plus de chances de percer au moment où le style de musique qu'il défendait commençait à sérieusement se casser la gueule. Un style qui sent bon les fleurs de coton, le bayou, les champs de maïs et les cowboys qui crachent, le rock sudiste. Au commencement, il n'y avait rien. Du moins, si on accepte les 2,5 milliards de personnes qui, au début des années 50, étaient en vie, avant la naissance des frères Russell et Dennis Gulley, deux des musiciens à l'origine de Jackson Highway. Russell, l'aîné, est né en 1947 aux états unis dans l'état de Géorgie, avant de partir pour l'Alabama avec ses parents. Là-bas, il va petit à petit parfaire sa culture musicale au travers de la radio et de la télévision, et découvrir la country, le blues et le rock'n'roll, via des artistes tels Elvis Presley bien sûr, mais aussi Jimmy Reed, Freddie King, Olin' Wolf, Muddy Waters ou les Beatles. Parallèlement à ça, il grandit dans une église pentecôtiste dans laquelle la musique a un rôle important à jouer durant les cultes, et c'est donc là qu'il va commencer à apprendre à jouer de la basse, en plus de faire partie du chœur. Des talents de musicien qui va continuer à parfaire d'une part dans divers petits groupes, dont un à tendance country gospel sudiste appelé The Howell Family, avec qui il enregistrera deux albums, et d'autre part avec son frère Dennis et son demi-frère aîné Bobby, spécialiste de la steel guitar. Bref, une jeunesse fortement versée dans la musique, quoi. En 1969, il est malheureusement contraint de partir faire son service militaire et est envoyé pendant un an au Vietnam, ce qui met inévitablement un coup d'arrêt à son activité musicale. Durant cette période, son frère Dennis s'est engagé dans un groupe appelé Cross, avec lequel il joue dans plusieurs universités du sud des états unis ce qui lui permet de faire la connaissance un beau jour d'un producteur de légende, Jimmy Johnson. Mais je te parlerai de lui plus en profondeur un peu plus tard. De retour du Vietnam, Russell commence à travailler avec la chanteuse soul Ruby Winters, qui connaîtra en 1977 un beau succès avec la chanson « I Will », et c'est peu après qu'il reçoit un appel de son frère l'informant que ce fameux Jimmy Johnson aimerait le rencontrer. Une rencontre qui le pousse à s'installer dans la ville de Muscle Shoals, contrée de l'Alabama bien connu des aficionados de soul, blues et country, puisque c'est là qu'ont été ouverts les Muscle Shoals Studios, ou MSS, qui ont vu défiler une tripotée d'artistes talentueux, tels que les Rolling Stones, Simon Garfunkel, Joe Cocker, Santana, Leonard Skinner, et j'en passe. Et c'était accessoirement là que travaillait le dit Jimmy Johnson, qui embauche Russell. Pendant que Dennis continue de tourner avec Cross, Russell lui est mis en relation via MSS avec un House Band, avec qui il commence à travailler dans un club appelé Johnny's Club. Pour info, un house band c'est en gros un groupe qui est lié à un établissement spécifique et qui joue que là-bas. Ce groupe avait également la particularité de rassembler plusieurs auteurs compositeurs musiciens de MSS, et c'était fait exprès, car ça permettait d'avoir sous la main un groupe capable de composer et d'enregistrer rapidement des démos pour Muscle Show Studio à moindre coût. C'est durant cette période, lors d'une discussion entre Russell Gulley et Jimmy Johnson, que ce dernier, voyant que Gulley n'avait pas d'idée de nom pour le groupe, propose celui de Jackson Highway. Une proposition qui honore Russell Gulley, puisque Jackson Highway est en fait le nom de la rue dans laquelle le premier studio de MSS a été construit, au numéro 3614 pour être exact, donc un nom chargé d'histoire. Quelque temps plus tard, Russell reçoit un appel de Dennis, qui demande à son frère aîné si ça l'intéresserait pas de monter un nouveau groupe avec lui, car il sent que Cross ne percera pas et il songe à quitter la formation. L'idée en balle Russell, d'autant plus qu'il y pense depuis un moment, mais plutôt que de partir de zéro, il propose à son cadet de rejoindre son house band, étant donné qu'il lui permet pour l'heure d'avoir une situation stable. Dennis accepte et rejoint donc son frère, ainsi que le batteur Ronnie Vance, le clavieriste Tommy Patterson, le guitariste Britt Mitcham et l'organiste Gerald Morrison, qui restera pas longtemps après l'arrivée du nouveau venu. C'est ces 5 musiciens restants qui constitueront l'incarnation finale de Jackson Highway. Une formation aux influences variées, puisque ces divers membres écoutaient aussi bien les Beatles que Frank Zappa ou Jerry Lee Lewis, mais leur principale source d'inspiration viendra néanmoins d'un des premiers groupes de rock sudiste qui a donné ses lettres de noblesse et fait davantage connaître le genre à l'international, les Allman Brothers. Sentant qu'ils sont désormais bien plus qu'un simple house band chargé de composer pour les autres, les membres de Jackson Highway cherchent désormais à passer à la vitesse supérieure et vont patiemment se construire une réputation scénique et un répertoire. Ayant sous la main plusieurs compositions et démos qui n'avaient pas été retenues par MSS car elles ne correspondaient pas vraiment aux artistes auxquels elles étaient destinées, ils vont choisir de se les approprier et en faire le corps de leur premier album qui paraît en 1977 chez MSS à un faible tirage et qui s'appelle tout simplement Jackson Highway. Plus qu'un véritable album, ce disque compile en fait 10 démos à tendance rock et country enregistrées par le groupe entre 75 et 77, un peu retravaillés pour leur donner plus d'impact. Mais qui de fait n'est pas parfait et Jackson Highway, premier du nom, ne connaîtra pas le succès, étant donné qu'il va peu faire parler de lui et qu'il n'y aura pas beaucoup de pubs faites autour. L'essentiel de sa promotion va passer, comme souvent dans ce genre de cas, par les très nombreux concerts que le groupe va donner par la suite et durant lesquels il va régulièrement jouer l'intégralité de l'album en plus de faire pas mal de reprises des Allman Brothers, d'ACDC, d'Aerosmith et consorts. Une sorte de tradition dans le sud des états unis des années 70 quand on est un groupe encore peu connu. Les musiciens vont donc passer les trois années qui suivent à tourner et à jouer entre 4 et 5 soirs par semaine, parfois en première partie de groupes comme Blackfoot ou Iron Butterfly, tout en élaborant de nouveaux morceaux pour un potentiel deuxième album. En parallèle, le producteur du groupe, Jimmy Johnson, continue à croire en ses poulains et à parler d'eux un peu partout. Une persévérance qui va finir par porter ses fruits, puisqu'un accord est finalement trouvé entre MSS et la maison de disques Capitol Records, l'une des plus importantes maisons de disques des états unis et du monde. Une nouvelle qui ravit les membres de Jackson Highway, qui rêvaient d'être signés par un grand label, et qui prennent la direction des nouveaux studios de MSS, au 1000 Alabama Avenue, afin de profiter de leur équipement dernier cri sous la supervision, tout comme pour le premier album, des producteurs Jimmy Johnson et David Hood. Avant de continuer, petit focus sur Johnson et Hood. Pour faire simple, même si le grand public les connaît pas forcément, et c'est un euphémisme, ce sont deux personnages qui ont compté dans le monde de la musique américaine durant les années 60 et 70, puisqu'ils ont non seulement créé les Muscle Shoals Studios en 69, avec l'aide de deux autres musiciens, Roger Hawkins et Barry Beckett, mais ils ont également joué pour et produit de nombreux artistes à cette époque. Johnson était initialement un guitariste, et il a bossé avec Percy Sledge sur When A Man Loves A Woman, avec Aretha Franklin sur ses morceaux les plus cultes, puis par la suite avec Bob Seger, Paul Simon, Joe Cocker, Rod Stewart, les Rolling Stones, les Nerds Nerd et j'en passe. Et pour David Wood, c'est un peu pareil, à ceux-ci près qui jouait lui de la basse, mais il a globalement le même tableau de chasse que son acolyte. Petite anecdote, avant de fonder MSS, ils ont aussi travaillé tous les deux avec Eddie Mitchell sur l'album de Londres à Memphis et avec Dick Rivers sur l'album Dick Rivers Story. Mais revenons à nos moutons. L'enregistrement du deuxième album de Jackson Highway commence et si sur le premier l'équipe avait pris l'habitude de travailler sur deux ou trois morceaux en même temps avant de passer au suivant une fois ces derniers terminés, ce coup-ci ils vont bosser sur toutes les chansons en même temps, mais étape par étape en faisant d'abord toutes les pistes de base, puis les re-recordings, puis les voix, avant de passer au mixage. Un travail rendu d'autant plus facile que le choix définitif des chansons avait été fait avant de commencer l'enregistrement, et que les producteurs les soutiennent énormément en leur laissant un contrôle artistique quasi total, ne les aidant que sur les points un peu plus techniques, ce qui sera vraiment formateur pour les membres du groupe, et tout particulièrement Denis Gueulet, le frère cadet. Au final, ce second disque du groupe va mettre à peu près deux mois à être mis en boîte, et en 1980 paraît donc le deuxième album de Jackson Highway, qui une fois encore porte exactement le même nom que celui du groupe. Malheureusement, une fois encore, le disque ne trouve pas son public, et aujourd'hui Russell pense qu'il y a deux raisons qui peuvent expliquer cet échec. Premièrement, l'album est arrivé à une période charnière, dominée par l'arrivée de la New Wave, un courant musical aux antipodes du rock sudiste, qui avait en plus de ça vu son plus grand représentant, Leonard Skinnerd, éclater en octobre 1977, suite à un crash d'avion qui causa la mort de plusieurs membres du groupe un événement qui a d'une certaine manière marqué la fin, entre guillemets, d'une époque et d'un mouvement. Du coup, de base, la musique proposée par Jackson Iwen n'était pas celle qui intéressait le plus le grand public à ce moment. Et deuxièmement, toujours selon Russell, l'accord passé entre MSS et Capitol étant inédit à ce moment-là, les deux entreprises n'ont pas su mettre en place une stratégie promotionnelle assez efficace pour vendre le groupe. Deux explications qui font effectivement sens quand on observe la carrière du groupe et l'époque avec du recul. Après cet échec, le destin va continuer à s'acharner sur Jackson Highway, puisque les frères Gulé vont manquer, à cause du décès de leur père, un rendez-vous avec la maison disque durant lequel ils auraient dû parler des futures compositions du groupe et du chemin à suivre, ce qui va provoquer le départ des autres membres. Dépités, les frères Gullet s'en vont pour signer un nouveau contrat d'auteur-compositeur à leur nom avec MSS, mais avant que cela n'arrive, l'un des fondateurs du studio, Barry Beckett, quitte le navire pour Warner Bros à Nashville et les studios sont revendus. Sur les conseils d'un musicien du groupe Alabama, les Gullets décident de partir eux aussi pour Nashville et sont rejoints par les trois autres membres de Jackson Highway, avec qui ils recommencent à faire des concerts. Là-bas, de nouvelles sessions d'enregistrement sont organisées par Beckett et Johnson, mais comprenant que le groupe va une fois de plus devoir tout recommencer à zéro pour trouver une maison de disques qui veuille bien d'eux, les musiciens décident, de guirlasse, de se séparer à nouveau et de prendre des routes différentes pour ne plus se reformer. Brit Mitcham, le guitariste, a par la suite travaillé avec le bluesman Little Milton avant de rejoindre un autre groupe de rock sudiste appelé The Beat Daddies, avec qui il a sorti plusieurs albums. Le pianiste Tommy Patterson et le batteur Ronnie Vance sont restés vivre à Muscle Shoals et même s'ils ont par moments bossé ensemble dans des clubs, le premier est davantage resté dans le monde de la musique que le second qui s'est lancé dans les affaires, puisqu'il est devenu musicien de studio et a bossé avec Little Richards, en plus d'avoir été un des premiers à s'intéresser à la programmation de pistes via ordinateur pour l'enregistrement de démos. Denise Gueulé est lui resté à Nashville, où il a joué dans pas mal de nightclubs et s'est fait une belle réputation là-bas, en plus d'accompagner divers artistes et d'officier parfois comme ingénieur du son ou musicien de studio, notamment pour Johnny Neal, un musicien qui a fait partie des Allman Brothers. Quant à Russell, il est ensuite devenu Sideman, c'est-à-dire un musicien capable de jouer en live avec différents artistes et de s'adapter à plusieurs styles, et a intégré pendant un temps lui aussi le groupe The Beat Daddies, il a même composé un morceau pour eux et il a finalement sorti son premier disque solo en 2004, intitulé « Back to the Swamp », disque sur lequel sont présents son frère Dennis et Tommy Patterson. D'autres projets d'albums sont dans les cartons, dernière nouvelle, mais ne sont toujours pas sortis. Bref, Jackson Highway a tenté de percer dans une époque qui n'était pas la sienne, et a inévitablement fini par échouer. C'est malheureusement la loi de la mode et du marché, mais le groupe a tout de même pu laisser deux témoignages de son existence avec des morceaux qui lui ressemblent, à l'image de Hook, Line and Sinker. I'm yeah. Jackson Highway, deuxième du nom, comporte 9 chansons et dure un peu plus d'une demi-heure, ce qui en fait donc un disque assez court mais très accessible. Même si l'album revendique clairement ses racines sudistes, il se démarque malgré tout par son approche musicale des productions plus connues de Blackfoot ou de Leonard Skinner, pour ne citer que les plus célèbres. Si, dans les deux formations que je viens de citer, la guitare joue un rôle essentiel de par son côté plus spectaculaire, chez Jackson High c'est beaucoup moins le cas, car les frères gueulés avaient parfaitement conscience que, sans être des manches, ils n'avaient pas les mêmes capacités guitaristiques que leurs confrères. Du coup, le groupe a choisi de mettre davantage l'accent sur le chant de Dennis, qui possède une voix un brin rauque typique du style, ainsi que sur les textes plutôt que sur les performances flamboyantes, bien qu'on trouve tout de même quelques jolis petits solos de guitare électrique par-ci par-là, et un soupçon de guitare acoustique bien placé. À côté de ça, l'album se part des caractéristiques typiques du rock sudiste, telles qu'une batterie très présente et percutante, ainsi que des claviers qui évoquent le blues de la Louisiane, et des chœurs qui embellissent les refrains. Mais le groupe sait aussi briser les frontières de son genre, comme avec le très pop-rock You're Looking Good ou le mélancolique Sarah Coase. Au niveau des chansons, la grande majorité d'entre elles a été composée par les frères Gueulés, épaulés par moments par Tommy Patterson. Mais trois des chansons ont été écrites par des personnes extérieures au Jackson Highway comme Rock'n'Roll Man, écrite par George Jackson, un compositeur et producteur qui a sorti des albums sous son nom, et qui a écrit pour Wilson Pickett Ike Turner, et qui est à l'origine du titre « All Time Rock Roll de Bob Seger, que chez nous, en France, on connaît davantage sous son nom français, « Le Bon Temps du Rock Roll chanté par Johnny Hallyday. L'anecdote veut d'ailleurs que la démo envoyée à Bob Seger de cette chanson ait été produite avec la participation de Denise Gueulet au Chant Témoin, et de Britt Mitchum à la guitare, et que ces parties de guitare aient été conservées dans la version finale. Ensuite, en dehors de Rock'n'Roll Man, il y a aussi le titre Nobody to Love, que l'on doit à un certain Weaverspoon et à un certain T. Jones. Et enfin, le dernier titre est Raven, une reprise de Buddy Holly. Mis à part ça, les six autres chansons sont l'œuvre du groupe, mais on peut néanmoins noter que deux des chansons de ce deuxième disque, Cycles et Hookline and Sinkers, étaient déjà présentes sur le premier. Étant restées à l'état de démo à peine retravaillées sur ce dernier, elles sont ce coup-ci présentées dans une version réorchestrée histoire de leur donner davantage de chances de percer car elles faisaient partie des préférés du groupe et des producteurs. C'est malheureusement pas ça qui les aura aidés à se faire connaître mais ça c'est une autre histoire.
1: thought of seeing you over there sends a cold chill out of the blue and I feel naked without you
0: Du côté des musiciens, on retrouve bien évidemment l'intégralité des membres, mais Jackson Highway a eu la bonne surprise de voir débarquer dans les studios Ricky Medlock, Greg T. Walker et Charlie Hargret du groupe Blackfoot, le jour où ils ont enregistraient le morceau Rock'n'roll Man. Et ces derniers ont accepté de venir donner un coup de main sur le titre. Toujours au chapitre des musiciens additionnels, on peut également parler de Duncan Cameron, un guitariste qui jouera par la suite avec Jerry Lee Lewis, le groupe Sawyer Brown et Glenn Frey du groupe Eagles et qui participe ici à la dernière chanson de l'album « Cold Chill Out Of The Blue ». Bien entendu, qui dit pas de succès, dit peu de réédition, et Jackson Highway n'échappe pas à la règle, puisque leur premier album n'a été pressé qu'une seule fois en vinyle à l'époque de sa sortie aux états unis et que le deuxième n'a également été édité qu'une seule fois en 1980, avant de connaître une ressortie tardive et confidentielle en CD en 2014 par le label Crossroad Productions, un label justement spécialisé dans les ressorties d'albums de rock sudiste. Donc autant dire que c'est pas le disque le plus simple à trouver, même si ça peut se faire assez simplement en le cherchant un peu sur internet, mais leurs albums sont si peu connus qu'aucun des deux n'est disponible en intégralité sur YouTube. Alors bonne chance. Bref, ce deuxième album de Jackson Highway est un exemple bien sympathique de rock sudiste qui convient de remettre un peu en avant. Il dépassera certainement jamais en qualité ni en renommée les poids lourds du genre tels que les Allman Brothers ou le Skinard. Mais si t'es justement fan du style et que t'as l'impression d'avoir fait le tour des groupes connus des années 60-70, eh ben le groupe et l'album en lui-même possèdent suffisamment de personnalités et de morceaux attachants pour mériter qu'on s'y intéresse. On passe à un bon moment et c'est le plus important. Bon, là-dessus je vais te laisser, il y a les vacances d'été qui approchent et je compte bien en profiter un peu avant que ça devienne plus possible dans les années futures parce qu'il fera vraiment beaucoup trop chaud. En attendant, je te souhaite un bel été et on se revoit à la rentrée. Je te laisse pour terminer avec le titre que je préfère de l'album, Cycles. Allez, à la prochaine. Ciao.
1: I don't care if it's tonight and, and every time my name is in the book for trying I wind up one breath short of dying